0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más, estamos grabando para todos ustedes para traerles aquel tema en ciencia, bueno, un tema en ciencia, que nos tiene pensando mucho. Sabemos que también los tiene pensando mucho a ustedes que nos están escuchando. Yo me llamo Víctor Hernández. Estoy muy contento de saludar a mis amigos. En esta ocasión... Particularmente a Rodrigo Pacheco Hola Pache ¿Qué tal
0: Víctor? Igual contento de, como siempre De platicar de aquellos temas que Nos emocionan mucho Y muy emocionado
1: Hoy, sí, también. definitivamente pues bueno, es un tema que hemos estado abordando en distintas etapas aquí del podcast de, de las notas que hacemos de las breves en Instagram lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros nuestra querida Sof, Sofía Flores en este episodio, pero bueno seguramente que tendremos otra oportunidad de que ella pueda ir abordando las preguntas que también estamos seguros de que le entusiasman y le inquietan al respecto de este tema. Bach, antes de pasar de una vez a hablar con la invitada que está con nosotros vamos a mencionar y sobre todo a agradecer a nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto y si ustedes que nos escuchan también les gustaría apoyarlo de distintas maneras, digamos que hay varios rubros en los que se puede hacer a partir de Patreon pues quedaremos muy agradecidos hay también ahí algunas se les llama ¿no? recompensas en la página patreon.com diagonal cienciacionales y si no pues ustedes saben que agradecemos enormemente y es sumamente valioso y un gran apoyo que nos escuchen y si pueden por ahí recomendarnos en alguna de las plataformas de podcast, alguna reseña o algo eso también es enorme para nosotros, muy bien habiendo dicho esto querido Patch, pasamos a nuestra sección que es la sección en la que pues Comenzamos presentando a nuestra invitada, Pach. Nos da un enorme gusto recibir aquí en el podcast a la doctora María del Pilar Gómez Gil. Ella es investigadora titular en Ciencias de la Computación en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en Puebla, aquí en México, particularmente en el campo de las redes neuronales artificiales. Ella también es miembro de la Academia Mexicana de Computación, miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, eh, en, en donde particularmente está en la Sociedad de Instrumentación y Medidas y en la de Inteligencia Computacional dentro de ese instituto. Ella hizo su doctorado y su maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Tecnológica de Texas, en Estados Unidos, y su licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, aquí en la Universidad de las Américas. Y nos da un enorme gusto que esté con nosotros. ¿Cómo estás, doctora?
2: Muy contenta, Víctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Feliz de estar aquí con ustedes y agradeciendo la, la invitación del programa para platicar y pasar un buen rato juntos. Muy, muy bien.
1: Muchísimas gracias, nombre. No, es, es un enorme gusto tenerte por acá. Porque, bueno, ya nuestra audiencia puede ir quizá... Adivinando el tema del que vamos a hablar, tan solo de escuchar tu semblanza, pero si sí, no podemos ya decirlo explícitamente que queremos hablar de inteligencias artificiales, y particularmente de aquellas que tienen que ver con este. Bueno, con este tipo de inteligencias que son con las que tú trabajas y que además han sido las que han tenido un, un boom, casi casi que un antes y un después. en, en los últimos meses. Bueno, como a, a finales, a mediados del año, del año pasado. Entonces. Pues eso es, es digamos que precisamente algo de lo que nos gustaría platicar contigo Y quizá podamos comenzar con ello Que bueno, sabiendo que tú estás en este campo Especializada en este tipo de, de inteligencias artificiales Te queremos pedir que nos cuentes ¿Qué son estas inteligencias artificiales? Eh, las redes neuronales artificiales y a partir de ahí podemos ir desarrollando un poquito más otras preguntas.
2: Claro que sí, Víctor, con muchísimo gusto. Bueno, mira, eh, podemos empezar por decir que las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos, son, son ecuaciones. Son ecuaciones eh, más bien simples, en el sentido de que son sumas ponderadas, aplicación de funciones, matemáticas no lineales... Pero tienen la característica de que son muchísimas de estas funciones, y de estas sumas y, y de estos valores numéricos que representan de forma numérica o consiguen después de ser eh, entrenadas, lo que llamamos entrenar, eh, después de ser entrenadas consiguen aprender eh, a representar el conocimiento de alguna manera, pero de una manera completamente, eh, digamos, oscura porque lo que en realidad están representando son solo pesos ponderados, coeficientes, que ayudan a poder determinar algún tipo de información que se saca de los datos que se le están mostrando a estos modelos. Entonces, pues son, son operaciones matemáticas, pero con una organización, con una conectividad que las hace poderosas, y las hace poderosas por que pues de alguna manera simulan lo que la lo que sucede en nuestro cerebro con las neuronas biológicas, en las cuales pues sabemos que pues, son cada una de estas células son, son entes individuales e independientes que en realidad no tienen así como que a un jefe que las controle sino están de forma distribuida, realizando su trabajo pero intercambian información entre sí y lo realizan de manera paralela y son muchísimas, están altamente interconectadas y aquí es a donde obtienen su, su fuerza, ¿no? su capacidad de representación de las acciones que nosotros hemos dado por llamar inteligentes. Entonces estas, por eso le llamamos redes neuronales artificiales, porque pues lo que están haciendo es representar de forma muy burda, matemáticamente, pero simple, entre comillas, pues esta, 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 esta manera de eh, organizar la, la información. Las redes neuronales son parte de un área que se conoce como inteligencia computacional, que a su vez es parte de la gran área que es inteligencia artificial. Y tal vez eso es lo primero que hay que aclarar bien. Deep learning es un modelito o modelote de las redes neuronales. Es solo una de tantas redes neuronales que hay, estilos. El aprendizaje Eso. profundo. Exactamente, el aprendizaje profundo. Sí, sí, sí. Este, dije Deep Learning, ¿verdad? En, en, en español, aprendizaje profundo. Sí está
0: como lo encontramos, ¿no? En
2: la... Correcto, sí, así es como todo el mundo lo, lo nombra y de inteligencia computacional en general pues son muchos modelos que siguen ese mismo principio que es, el, que es algo bien importante y que vale mucho la pena comentar en estos temas porque así es como, su, es, así como es el máximo poder es su máxima debilidad aprenden de ejemplos pero solo aprenden los ejemplos que yo le muestro los ejemplos que le ponga enfrente por eso es que decimos que los sistemas de aprendizaje profundo, de deep learning y muchos que están de moda ahorita, son sesgados, están altamente sesgados. Están sesgados porque lo que les hemos enseñado a través de ejemplos, millones, billones, billones de ejemplos, pero al fin de cuentas, conjuntos finitos y conjuntos que representan el mismo conocimiento sesgado que tenemos los seres humanos. Entonces, en general, todos estos, bueno, estos son algún tipo de inteligencia artificial, eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que, son, que es una organización que ahorita está muy activa y con razón por todos los problemas, eh, riesgos que se están enfrentando, eh, por algo que se nos está saliendo un poco de control, eh, pues tenido mucha precaución en tratar ahorita de definir las cosas, ¿no? Y una de las principales, ahora sí, que discusiones gira alrededor de definir qué cosa es un sistema basado en inteligencia artificial. Pero creo que todos ellos ya hicieron una definición en la que más o menos se pusieron de acuerdo. Y yo creo que los componentes importantes de estos sistemas son los siguientes, mira, primero, son máquinas automáticas que son capaces de influenciar el medio ambiente eso los hace ya que caigan dentro de lo que llamamos inteligencia, sistemas basados en inteligencia artificial. Otra cosa importante es que aprenden de datos, de ejemplos, y que son capaces de construir un modelo, este modelo matemático, como en el caso de las redes neuronales, y otros modelos, porque la verdad es que todos, al final de cuentas, se reducen a modelos matemáticos, los sistemas evolutivos, las lógicas difusas, todos esos sistemas que existen, que también caen dentro de inteligencia computacional, al final no son otra cosa que ecuaciones. Bueno, y estas ecuaciones precisamente se acomodan, se ajustan para que formen al, al modelo que va a tomar las decisiones o va a predecir o va a dar recomendaciones. Entonces, esas, eso es otra característica, que va construyendo con el aprendizaje su programa, ¿no? su modelo. Y pues eso, eso, digamos que es lo que la hace muy, muy característico de un modelo de inteligencia artificial. Y pues esto, podemos decir, una vez que se entrena, pues esta información le damos por, por llamar abstracción. Es decir, que de alguna manera se ha sacado la esencia, las cosas que le pareció al sistema por su modelo de aprendizaje, que eran las cosas importantes. Entonces... Estas características es lo que hace a un sistema, eh, pues ahora sí que inteligente. Y para las redes neuronales, el tipo de sistema y de conectividad paralela, distribuida, de muchísimos componentes que este, pues que les permite eh, funcionar de, de manera poderosa y muy poderosa actualmente. Entonces, bueno, en general, pues eso es una red neuronal, ¿no?
0: Muchas gracias, Pilar, por esta explicación que nos haces de las inteligencias artificiales y en particular de las redes neuronales y esta distinción de los diversos algoritmos que hay. A mí me, me parece importante resaltar esta parte de los distintos algoritmos y sobre todo esta parte de inteligencia en términos que, digamos, tenemos una batería ahora de, de algoritmos que hacen distintas cosas, pero a fin de cuentas de cierta manera predicen o, o cumplen una tarea que nosotros queremos que hagan estos algoritmos que, que, que cumplan esta, esta tarea como tal y, y se deriven lo que llamamos la inteligencia artificial, ya sea que clasifiquen alguna cosa, que creen una imagen, que observen una imagen y que identifiquen qué hay ahí o que incluso que nos ayuden a predecir, Digamos, no, algunos fenómenos que nosotros volteamos a ver, como por ejemplo, el, las células cancerígenas, cuáles son las células cancerígenas, o diversas, diversos fenómenos que quisiéramos capturar. Al parecer, son bastante diversas en sus funciones y, y en las tareas que los podemos, les podemos dar. Y aquí, aquí me estoy resaltando esto que tú mencionas de los, de la diversidad de algoritmos y de las tareas, pero que se co convergen. En el tema de la inteligencia artificial Porque ahora, este, el año pasado eh, Se nos cayó el piso a la sociedad Cuando se presentó el, este, este modelo, los modelo Los grandes modelos de lenguaje Y el más popular de ellos es ChatGPT Y le llamo Gran Modelo de Lenguaje Porque ayuda a sentar y tomar Como, como tú bien mencionas, que son modelos Y quiero preguntarte ¿Cómo funciona... ChatGPT, ¿cómo, ¿cómo son estos modelos entonces de, de, de como, como el de Chat GPT Y si funciona igual como el que tú me estás diciendo de redes neuronales.
2: Sí, sí, claro que sí. Este, mira, Rodrigo, eh, efectivamente Chat GPT se ha vuelto el modelo más popular que cae dentro de los llamados grandes modelos de lenguaje. Y este nombre, este... Eh, que se maneja mucho en el área de... Estos modelos se han, nacieron, son redes neuronales. El principio básico es el mismito que yo dije hace ratito, solo que gigantescos, o sea, tienen billones o miles de millones de... Porque los norteamericanos usan la palabra billón para decir miles de millones. Nosotros lo usamos para decir millones de millones. Pero bueno, el, este, el asunto es que estas son redes neuronales gigantescas y ese es un, también un gran problema, porque de eh, bruto, gastan una cantidad de energía eléctrica, de recursos, que es, que es realmente impresionante. Pero es el mismo principio. Son eh, eh, componentes, que les llamamos neuronas, conectados unos contra otros, pero con una conexión muy... Inteligente, eh, ingeniosa, voy a usar la palabra ingeniosa, o sea, diseñada por, por seres humanos, por investigadores eh, del área de inteligencia, de perdón, de redes neuronales artificiales, eh, que se llaman los transformers o transformadores. Pero no es otra cosa más que un modelo de multiplicaciones matriciales gigantescas de, este, de vectores, de vectores que representan información eh, con ceros y unos pero de una magnitud gigantesca y una serie de algoritmos también muy ingeniosos que han sido desarrollados a los largo de los años en el área de, de álgebra lineal para, de forma eficiente, realizar estas multiplicaciones, estas sumas, estas este, modificaciones de los pesos que representan los valores. Entonces, estos transformers, transformadores, son como que el corazón y son unos modelos te digo, muy grandes, que no tiene mucho que aparecieron. Tendrá unos tres, 4 años. Me parece que en el 2020 fue cuando... No se tiene nada. Edad. No tiene nada. Sí, no. Es impresionante. Porque desde hace porque el trabajo que hay atrás de el este eh, pues nuestro deseo, entre las cosas que nos gusta mucho trabajar a los investigadores en inteligencia artificial, pues es el tratar de ver o sea, el problema de visión computacional y el tratar de entender, es decir, el problema de reconocimiento del, del habla y el problema del reconocimiento del lenguaje, de poder transcribir, de poder crear este, traductores. Entonces, estos modelos nacieron estrictamente hablando en el área de visión por computadora, pero rápido se pasaron al área de procesamiento de texto natural, de lenguaje natural, procesamiento de texto y entonces allí se empezaron a desarrollar muy fuertemente, pero mira, gracias a la capacidad de cómputo con la que tenemos, con la que contamos actualmente. Porque el principio matemático de estos modelos existía desde hace muchos años. El asunto es que pues, la necesidad de cómputo es muy grande. Pero ahora, como tenemos los famosos GPUs y las redes, perdón, las computadoras paralelas de tamaños super. Este, eh, grandes, pues entonces se pueden manejar modelos sumamente grandes. Entonces, el modelo matemático eh, es, el principio matemático es el mismo. El otro día escuchaba a alguien dar una plática y que decía, la verdad es que nadie sabe lo que hay atrás de Chat o cómo funciona ChatGPT. No, no, mentira, lo sabemos perfectamente. O sea, sabemos cómo funciona. Lo que no sabemos es que o lo que no tenemos control o explicabilidad clara es para expresar estas reglas en una manera en la que los humanos entendemos, porque como les decía hace rato, todo esto está representado en números pero millones, millones, todo lo, una cantidad de tamaño gigantesco, y mira que creo que vale mucho la pena que, que nuestro público que nos está escuchando ahorita en, se percate de que es muy caro ejecutarlos cuando tú ejecutas eh, en las versiones gratis de este que hay de, de GPT la verdad es que a la empresa OpenAI eh, ya no tiene nada de Open <ríe> la, originalmente era una empresa cuyo código era abierto pero después decidió que esto era demasiado bueno para ser gratis y lo este, y ya cerró su código ya no es ya no es gratis ya no es libre, ¿no? Ya no lo algo puedo... tiene que
0: ver Microsoft por ahí en su compra.
2: <risa> sí, 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 porque ya se volvió. Bueno, pero es que pues siempre se busca un beneficio. No estoy para nada en contra de que haya un beneficio económico de las cosas, pero, pero de lo que sí es que también creo que llega un punto en el que no puede ser tan cerrada la, la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, estos modelos son carísimos. O sea, cada vez que ejecutas algo, te estás... Este, yo me bromeo con mis alumnos, les digo, ¿cuántos árboles nos estamos quemando el día de hoy, no? Por haber, este, por, porque la cantidad de electricidad que se utiliza, eh, de recursos de, de conectividad, etcétera, es grande y es representativa, ¿no? Entonces, sí son modelos muy, muy grandes, muy poderosos pero muy, muy, muy costosos. Tanto su diseño, como su mantenimiento, como su depuración, son modelos que continuamente se están reentrenando, eh, no a la velocidad de tiempo real, que ese es uno de los grandes problemas que tienen, este, pero son modelos muy, muy, muy costosos. Entonces, sí funcionan de la misma, de, o sea, el principio fundamental es el mismo, solo que muy, muy paralelo, muy grande, con muchísimas operaciones adentro.
1: Sí, Pilar, fíjate que um, para seguir un poco en esta idea de entender qué está pasando con inteligencias como, como ChatGPT, eh, ya ves que te, te comentábamos antes de empezar a grabar que este tema, bueno, sabíamos que teníamos que abordarlo porque en, nuestra, en nuestros círculos sociales la respuesta a la llegada de estos grandes modelos de lenguaje o incluso a los generadores de imágenes eh, ha sido muy variada pero una constante parece ser un cierto temor ¿no? un cierto temor a qué va a pasar sí. no solo con los empleos de las personas eh, sino como de cómo van a cambiar no sé, interacciones sociales qué tipo de nuevas actividades se pueden hacer eh, y, y precisamente nos gustaría preguntarte respecto de qué podemos esperar de estas inteligencias, o sea, como de esta, no sé llamarle nueva generación, o, o bueno, o sea, esta casi casi que nueva era, ¿no?, en las inteligencias artificiales, ¿podemos saber algo respecto de cuáles son sus alcances? ¿Qué podemos esperar de ellas?
2: Sí, 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 sí es, es un tema bien, bien interesante, bien importante, y muy, muy actualizado, eh, porque están pasando las cosas... Al, al día, ¿no? están cambiando uh -huh. al día eh, eh, yo creo que son herramientas muy poderosas que nos pueden ayudar muchísimo, pero lo, digamos que yo resumo mucho eh, todo esto a decir, son poderosas nos pueden ayudar pero todavía no están cocinadas todavía no está el pastel listo para ser comido uh -huh. todavía le falta hornearse más bastante más. Pero sí hay muchas cosas que de facto se pueden hacer y se están haciendo. Son herramientas, son herramientas. Yo creo que eso es bien importante. Eh, también es importante como que recordarnos que esta inteligencia es artificial. O sea, la palabra artificial como que no se nos debe de olvidar, ¿no? Es, es, una, es una manera de programar que nos ayuda muchísimo, es muy poderosa, es muy ingeniosa en cuanto a la optimización, en cuanto a que puede conseguir cosas realmente impresionantes, muy, muy impresionantes, muy rápido. Y sí hay mucho que, que nos puede servir, nos puede ayudar para hacer nuestro trabajo mucho más fácil, como, como toda la tecnología. Eh, pero también tenemos que darnos cuenta de que, de forma específica, hablando de los grandes modelos de lenguaje, y no solo de ChatGPT. Hay muchos, lo que pasa es que este es el que se ha vuelto el más famoso, al que le han metido más dinero de, 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 de este, propaganda, de, de, de hacerlo, de darlo a conocer, pero hay otros, hay, hay muchos más, ¿no? Está Bar, por ejemplo, este, uno que se llama Dalí, eh, eh, hay muchos. Uh -huh. Bueno, pero básicamente todos estos lo que hacen son establecer correlaciones entre cosas, pero no establecen eh, lo que le llamaríamos relaciones causales. Es decir, su, no pueden realmente darte una inferencia, una predicción, una decisión, porque hayan descubierto las causas, sino solo descubrieron las correlaciones. O sea, descubrieron que una cosa se mueve a la par que otra, pero no que es la razón de ser de la otra. Y eso, como usuarios de estos sistemas, siempre lo tenemos que tener bien en la cabeza que nos pueden dar su opinión, pero que es una opinión sesgada y que además se equivocan mucho. Y esa es una gran crítica de la mayoría de los científicos que trabajamos en esto de que las lo que se llaman las alucinaciones de estos modelos. ¿Qué es eso de alucinaciones? Pues quiere decir que generan nueva información que no coincide por, con la realidad y que además pues han sido entrenadas con información que han obtenido de la web, muchísima, pero al fin, pues todos sabemos que en, en la web hay este, información verdadera, falsa, correcta, incorrecta, este, exagerada, hay de todo, ¿no? Y pues si lo ves como un como modelo estadístico básico, pues la mayoría es la que luego va a ganar. Y. Esta mayoría que se representa en estos modelos no necesariamente coincide con la realidad, ¿no? Por eso es que tienen estos grandes problemas que ya estamos viviendo diariamente, digo, cada día salen historias tristes y historias que también son muy bonitas, ¿no? O sea, sí ayudan muchas cosas, pero no debemos olvidar este, este gran problema de la, de la este alucinación, ¿no? De la creación de datos falsos y que además no te dice que son falsos. Y además no te dice de dónde saco la información. Que eso también yo creo que es un gran defecto de, de estos modelos y que es algo que se tiene que regular, pero de a la ya, ¿no? Porque este, porque sí está siendo muy, muy problemático. Y Pre ¿ajá? precisamente ahora que, que estás mencionando
0: que es muy problemático. Hace rato mencionaste que estas inteligencias artificiales son alimentadas con un montón de datos para que aprendan y estas correlaciones que estás mencionando de acuerdo a la información que nosotros le estamos proporcionando. Entonces, eso lleva a pensar que de qué, ¿quién toma esos datos y qué se le están dando a estos algoritmos? Y bueno, son datos que vienen de muy diversas fuentes y lo más importante... Creo que es que toda esta información que está siendo alimentada, que es con la que estamos alimentando a las inteligencias artificiales, es que ha sido creada por humanos. E históricamente los humanos tenemos sesgos que cargamos y vamos a seguir cargando. Sesgos éticos, sesgos raciales, sesgos culturales, sesgos pues, de las sociedades en general. Entonces, cuando estamos hablando de una ética, ¿cómo podemos incorporar esta gran ética a estos programas o incluso a las personas que los crean, ¿Quiénes los están creando? Son personas eh, que tienen acceso a la educación y son personas que normalmente están en el norte global, en, en regiones templadas, que normalmente son hombres blancos quienes hacen estas, eh, estos algoritmos. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer sentido de construir una ética global? Por ahí escuché que se estaba proponiendo ante la ONU que se generará un panel como el del panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, que incluso ha ganado premios Nobel por el trabajo que ha realizado, eh, y están proponiendo que se arme un panel eh, que la ONU que la UNO arme un panel similar a este para abordar la el, para enfrentar el fenómeno de la inteligencia artificial, pero entonces cómo podemos construir una ética global? ¿Será por país? ¿Será por cultura? Eh, ¿Es posible atender las preocupaciones éticas de, de, de
2: que, que, que nos acontecen? Sí, yo, yo creo que sí, seguro. Mira, este es bien importante este, Rodrigo, el, que nos demos cuenta de que definitivamente es súper urgente hacer esto, de ponernos de acuerdo. Pero de hecho ya lo hay. De hecho, el problema de sesgo es un problema que, está, que existe desde hace, o sea, que, se, que hemos identificado desde hace muchos años en todos estos modelos que aprenden de ejemplos. Comentabas hace rato que aprendieron de cosas generadas por humanos y los humanos cometemos errores. Pues, correcto, muy correcto. Y también aprenden cosas generadas por las computadoras. Y las computadoras cometen más errores. <risa> más errores que los humanos. no Entonces, Simplemente ese es un gran problema, pero del día de hoy, ¿no? De que, oye, chat GPT a su vez está alimentando a la web, está alimentando al internet, entonces ahora se está generando datos alucinados con los que se está entrenando al modelo. Pues sí, es cierto, es que no es cierto. Y mira que estos modelos automáticos generan datos muchísimo más rápidos que nosotros los humanos, ¿no? Uh -huh. Yo pongo un post en mi Twitter cada semana, y estos es, modelos ponen millones uh -huh. de nuevos datos en el web cada día, ¿no? Entonces, este, existe, sí existe la posibilidad, de hecho ya está, la estamos haciendo, eh, de, de establecer cosas eh, que controlen la ética de forma global. No solo por países, no solo por ciudades, aunque siempre hay cosas específicas que se tienen que ajustar, pero... Hay toda un área de investigación y ahí la IEEE junto con la otra asociación que se llama la Asociación de Máquinas Computacionales, la ACM, están trabajando muy largo y muchas asociaciones de internacionales de inteligencia artificial y de, y de negocios y de psicología también eh, están trabajando por generar este, este framework, no este este marco de referencia básico que permita atender al problema ético. La ética, el, dise el diseño ético de software siempre ha existido. De hecho, la IEEE tiene su código de ética para los computólogos o para los ingenieros o ingenieras de software. Entonces, ese concepto de ética pues, existe y ha existido desde hace muchos años. Está también una serie de principios básicos que se deben de atender cada vez que tú desee, diseñas un software. Los grandes problemas que hay que evitar eh, es la falta de transparencia. Los diseñadores tenemos que decir claramente qué fue lo que hicimos, de dónde obtuvimos los, los datos, quién curó los datos, quién los arregló, si es que hubo algún tipo de curación. Porque, pues, como te darás cuenta, se necesita, para alimentar a este monstruo, se necesita mucha comida. Es, y esos datos, pues, no son revisados por humanos. Simplemente los saca del Internet y los mete en su sistema. ¿Y quién revisó si era verdadero, falso o lo que sea? No, nadie. Ahora tienen todo un equipo, un ejército de personas que están tratando de ajustar, de parchar al sistema para ChatGPT, por ejemplo, para que no cometa errores tan garrafales como algunos que estaba cometiendo originalmente, o para ponerle banderas por decirlo de alguna manera, ponerle como switches que identifiquen cuando está siendo peligroso contestarle a alguien. Eh, estas empresas también luego dicen, oye, pero es que yo siempre le digo a mis usuarios que me puedo equivocar. Pues sí, pero tus usuarios te preguntan porque no saben ¿Y cómo van a saber si te equivocaste o no? Esa es la otra gran cosa ética que hay que estar seguros de que estamos atacando correctamente. Es decir, el saber que, 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 nos quede, que les quede claro a todos de que lo único que queremos es que nos digan cosas verdaderas, no que nos digan cosas falsas y que no sepamos que nos están diciendo cosas falsas, ¿no? Porque pues la ignorancia es mala, pero el no saber que ignoras, pues es peor, ¿no? Uh -huh. Entonces el creer que ya te dieron una respuesta y resulta que esa respuesta no, no es correcta. Entonces la transparencia, la seguridad de la información es otro gran punto que hay que atacar este, el desequilibrio, estos problemas de sesgo que comentabas. De, te Tienes que asegurar que los conjuntos de datos que utilizas para entrenar, para validar tus sistemas, no estén sesgados, lo que decías, no son hechos por y no solo los diseñadores, o sea, los datos que se usan para alimentarlos, siempre son, son hechos por. Son, el web está lleno de estos sesgos, ¿no? Este, entonces, eso también se puede hacer. Hay, pues, precisamente el 19 de junio, el, este, el Parlamento de la Unión Europea aprobó las primeras enmiendas a lo que ellos ya sacaron que es un reglamento de inteligencia artificial. Eh, que van a aplicar en toda la Unión Europea y la idea pues es que ya esté funcionando a partir de 2024 y empezaron a sacar esto desde el 2022 pero no lo habían no le habían dado tanta velocidad como en los últimos meses y este entonces yo creo que eso también es algo que tenemos que ponernos sí hay varias cosas que podemos, que podemos arreglar en cuestiones de de qué regular eh, y pues atender estos grandes problemas que se pueden generar, ¿no? Sí. En estos tipos de sistemas pueden, pueden generar problemas de, por ejemplo, de desempleo, eh, de engaño masivo, que eso es lo que nosotros llamamos mes, mi, este, desinformación, pero a nivel gigantesco. Como cuando alguien genera una información falsa y la empieza a pasar por todos sus, sus amigos en el WhatsApp, este eh, estos estos problemas de difusión masiva de, de mentiras es, son bien graves entonces también hay que hay que mucho educar a las personas para que no le crean uh -huh. a los sistemas es decir que siempre busquen el a tratar de su propia información eh, o la información que le está diciendo el sistema corroborarla pero esto es bien difícil es bien difícil y precisamente hoy salió en, el, en la revista Science un pequeño artículo de unos psicólogos en donde nombran la, su gran preocupación de que cuando los sistemas estos de, de modelos de lenguaje tan grandes te mienten o te dicen una información falsa, aunque no lo hayan hecho a propósito, eh, nuestra propia psicología, pues nosotros preguntamos cuando no sabemos y entonces tendemos a estar vulnerables a, cre a creer las respuestas. Y una vez que nos dan las respuestas, estamos eh, propensos a no buscar más, y más respuestas. Nos sentimos satisfechos y lo dejamos allí. Um, y esta es, es una característica común de los seres humanos y muy común de los niños. Eh, y luego otro gran problema, pues es que como me lo dijo un sistema de inteligencia artificial, pues se lo creó, ¿no? Este, entonces, esa, eso también es un, un grave problema que tenemos que uh -huh. ir atacando, ¿no? Claro. Cuando una persona, cuando yo te digo algo, a lo mejor notas en mi voz que dudé o que dije, bueno, mira, Víctor o Rodrigo, miren, eh, yo creo que así es. Uh -huh. Tú dices, ah, bueno, Pilar no está segura de lo que me está diciendo. Pero cuando se lo preguntas a uno de estos sistemas de lenguaje natural, eh. O pues sea, él te dice su respuesta, o ella, ¿no? Bueno, no le podemos dar sexo a eso, ¿verdad? No podemos decir que si son, son masculino o femenino, pero el sistema te va a decir su respuesta, y ya. Tú no vas a saber si la alucinó, si la sacó de datos históricos, si la sacó de una fuente confiable de web, si la sacó de Wikipedia, no sabes nada. Solamente sabes que llegó a esa conclusión. Entonces, eso también es algo que se tiene que regular. Lo tienen que regular los gobiernos, lo tienen que regular las asociaciones internacionales, lo que decías de la ONU, súper indispensable, pero cada gobierno eh, urge que lo hagamos. Y en México ya nos estamos mirando lentos sí. en estos aspectos.
1: Ay, sí, sí como, suele, como suele pasar, pero es, es muy bueno esto último que, que nos dices, Pilar, eh, doctora Pilar Gómez Gil, que es... Eh, eh, no, nos sugiere un poquito cuál puede ser nuestra actitud ante estas inteligencias, ¿no? A la hora de usarlas, eh, porque habrá personas que puedan decir, bueno, si de todos modos voy a tener que corroborar lo que me dice, pues, ¿dónde está el ahorro de tiempo que se supone que, que esta inteligencia nos da, no? Pero, pues, o sea, pues es necesario hacerlo así, eh, tener esa moderación, tener esa... Eh, ...prudencia, quizá... ...suspicacia, ¿no? Ante ante la herramienta que es... ...que es esta, este tipo de inteligencias... ¿no? Eh, eh, ...y nos gustaría dedicar... ...los últimos minutos de esta recta final... ...de esta charla, Pilar... ...a preguntarte al respecto de, del trabajo... ...que tú haces en tu laboratorio... ...con tu grupo de trabajo... ...digo, ya nos hablas de muchas aplicaciones de inteligencias con redes neuronales, pero pues te pido que nos platiques quizá un, un ejemplo o, o a grandes rasgos en qué las aplican ustedes para, pues bueno, o sea nosotros tal vez usamos ChatGPT para, para pedirle que nos ayude a diseñar el menú para la cena de, con nuestros amigos pero eh, en tu laboratorio y con tu grupo de trabajo, ¿cuáles son esas aplicaciones?
2: Mira, eh, tenemos varias aplicaciones. Esta, últimamente, eh, he estado trabajando eh, con, con mis alumnos y el, mi grupo de, de trabajo con otros colegas del, del Illaue. Eh, trabajamos con algo que se llama BCIs, que son las interfaces, que diga, las iniciales de interfaces cerebro-computadora. Y usamos las redes neuronales para para a, digamos, este, reducir la información que viene en electroencefalogramas. La idea de una interfaz cerebral computadora pues son sensores que se conectan externos en, en la cabeza, como, como cuando te hacen un electroencefalograma a un doctor, eh, y esos, ese, esos sensores este, son señales muy ruidosas, eh, muy con, con, con mucha información eh, este, pues hasta errónea porque no están exactamente conectadas pero la idea es manipularlas procesarlas depurarlo de tal manera que sirvan para dar eh, comandos a una computadora eso no ha sido mucho para aplicaciones en las eh, para las personas que no se pueden mover o que tienen algún problema de eh, algún daño cerebral o alguna problema de, de movimientos eh, musculatorios, para poder dar órdenes. Hemos trabajado ahorita mucho con B6, también hemos empezado a trabajar un poco con lo que se llama Inteligencia Artificial Explicable, que es, hice un modelo bien enredado que solo sabe decir números, ahora voy a hacer otro modelo que también solo sabe decir números, pero que a ver si esos otros números me pueden ayudar a entender los primeros números. Uh -huh. eh, también con eso hemos estado trabajando un poco y con aplicaciones médicas en imágenes, en imágenes cerebrales. Este, Allí también hay toda una área muy, muy interesante, de, pues muy importante también, que es la interpretación de imágenes para ayudar a los doctores a tomar decisiones. Las hemos trabajado con imágenes cerebrales, también un poco con algo que se llaman imágenes termográficas eh, aplicadas a, a mamas de personas que tienen um, algún tipo de, de sospecha de cáncer. Uh -huh. La termografía no, no, es, no es la manera la mejor manera de detectar cáncer, pero a veces ayuda como de manera secundaria para poder determinar si pudiera o no haber cáncer eh, esos son más o menos los pro proyectos actuales con los, que, con los que hemos estado en el laboratorio eh, uh -huh. aplicando redes neuronales
0: uh
1: -huh. ay está fantástico eh, eh, nos dejas con muchas ganas de eh, eh, volver a platicar contigo para, para que nos cuentes más a detalle de alguno de estos proyectos y, y por ahora cerramos esta charla eh, pero te agradecemos enormemente doctora Pilar, doctora Pilar Gómez Gil que nos hayas dado esta perspectiva, que nos hayas ayudado a entender, a quizás sopesar, ¿no? Como a poner en en su en su justa medida, quizás, ¿no? Este, eh, esto que muchos llaman de revolución, pues vamos a ver si sí se siente un cambio, pero, pero bueno, muchas gracias por darnos estas herramientas para acercarnos a ello.
2: Al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ustedes por por permitirme platicar un poco de este tema apasionante sí. y pues solo me gustaría despedirme recordando un, un chiste que me contaba mi profesor de, mi primer profesor de, de ingeniería de software Ajá. que decía que errar es humano pero para de verdad meter la pata se necesita una computadora no lo, Entonces, este, no lo olvidemos no lo olvidemos
1: claro. <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, eh, pilar finalmente ¿Tienes algún método de contacto o, bueno, mencionaste que estás en tu Twitter, aunque quizá no con tanta frecuencia, algún lugar donde las personas interesadas en contactarte, hablar contigo, quizá incluso proponerte algún proyecto, puedan establecer contacto contigo?
2: Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Eh, mira, mi correo electrónico es en el INAOE es pgómez, con z, arroba, Inaoep con una P al final punto .mx igual lo pueden encontrar en la página web de, de, de institucional del Dinawe. Uh, siempre contesto a mis correos es que a veces me tardo pero cuando mucho digo no puedo <ríe> pero si me escriben y no les contesto a lo mejor falló el correo y me lo pueden volver, volver a mandar es, es, este, es la mejor manera de, de, de contactarnos este, con muchísimo gusto
1: muy bien Fantástico, bueno, bueno. Entonces, con ello vamos también cerrando este episodio, querido Patch, y ya solo nos restaría dar nuestros métodos de contacto propios, que en ausencia de nuestra querida Sof, pues bueno, eh, puedo ser yo quien hable precisamente de nuestro Twitter y Facebook en el que estamos como historias cienciacionales, en Facebook, en Twitter como @cienciacionales, también en Instagram, donde recuerden que estamos subiendo breves pequeñas notitas que estamos seguros de que les pueden gustar y en nuestro correo historiasinsiccionales recuerden que es todo con C y de manera personal a ti, ¿cómo te pueden encontrar Pache?
0: A mí me pueden encontrar como pacheco vv ¿A ti Vic?
1: A mí como arroba Víctor Rogelio y es así que llegamos entonces a el final de este episodio, muchas gracias por escucharnos
2: Hasta luego, gracias Hasta pronto
0: Y llegamos a nuestra sección personal y en ausencia de SOP en este episodio, yo llevaré eh, esta sección. Espero que lo, haya, lo haga también como SOP y de paso aprovecho a mandarle un saludito. Hola SOP, si no estás escuchando, espero que me vaya bien. Eh, Pilar, muchas gracias por quedarte con nosotros en esta sección y también gracias a aquellos que nos están escuchando y están atentos a estas preguntas ya clásicas que hacemos a los investigadores que nos acompañan y arrancaré de una vez con la primera y será que de tu
2: investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? Disfruto mucho el poder entender los problemas. Cuando hay algo que no sé y de repente ya lo entiendo, después de horas y horas y horas, eso me gusta mucho. Y también me gusta muchísimo el trato con los... Con los con los alumnos, con las personas. Creo que es otro gran punto del de trabajo que me encanta. Ah, es, es,
0: suena fantástico y sobre todo me imagino aquellos momentos eureka cuando llegas a la solución uh -huh. del
2: problema. Son pocos, pero los hay. <risa>
0: <risa> pero qué satisfactorios pueden llegar a ser, ¿verdad? <risa> y bueno, muchas gracias. Y la segunda pregunta sería, Pilar, de tu área, ¿De qué cosa estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
2: Ah, esta pregunta es difícil, Rodrigo. Y es muy difícil porque las, los investigadores siempre corremos alrededor de tratar de solo hablar de lo que estamos seguros que es verdad, ¿no? Eh, mira, yo creo que hay muchas energías en las que, de las que no tenemos todavía conocimiento. Y mucho de ello sucede en el cerebro. Entonces yo pienso que usando redes neuronales artificiales podemos simular los, los funcionamientos y que a lo mejor en este funcionamiento, en esta simulación, algún día podremos apoyar, dar evidencia de ciertos fenómenos que ocurren. Pero pues a la fecha todavía no podemos porque la complejidad cerebral sigue siendo muchísimo más grande que la actual. Pero podría ser un punto... El tiempo, el
0: tiempo lo dirá, pero yo creo que para como vamos en la velocidad de las cosas, seguro que será pronto, sabemos que se puede o no. Y en, en la siguiente pregunta sería, en tu área, ¿cuál crees que será el, el próximo gran hallazgo?
2: Ah, Habrá un gran hallazgo cuando dentro de mi área de sepamos cómo entrenar a los modelos de redes neuronales mejor, porque hasta ahorita todo el entrenamiento lo basamos en, bueno, no todo, ¿verdad? hay muchos modelos para entrenar, pero los más populares son de modelos que se llaman de gradiente. Entonces el gran hallazgo va a ser cuando matemáticamente se encuentren mejores modelos. Hay, hay algunos, pero ese va a ser el gran hallazgo, porque allí se va a poder ahora sí quedar otro gran salto en el uso de, de los modelos inteligentes.
0: Oh, tomando en cuenta que nos dijiste en el, en el episodio que esto está apenas empezando eh, no, entonces vienen grandes saldos y me emociona esto que nos comentas muchas gracias y bueno, si tuvieras un acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos eh, en el amplio sentido de la palabra no solo monetarios ¿qué proyecto de investigación harías?
2: Mira, a mí me gustaría mucho que se pudieran hacer proyectos a nivel mundial que sirvieran para aprovechar al máximo los recursos con los que contamos actualmente para curar enfermedades. Eh, o sea, que uniéramos todo lo, todas las eh, modelos, no solamente que te ayuden a mejorar una medicina o a cambiar el la manera de aplicar un tratamiento, sino modelos que permiten intercambiar información, tener doctores a tiempo en los lugares, reusar medicinas, reusar recursos, de tal manera que se pudiera bajar el costo médico. Eh, yo creo que si yo tuviera todo el dinero del mundo, me dedicaría a hacer un gran proyecto, un proyecto a nivel internacional que tuviera que ver con esto porque creo que sí, eso ayudaría muchísimo a la humanidad, porque cada día, desgraciadamente, la tecnología nos ayuda, pero también nos separa, nos separa mucho. Entonces, si conseguimos acercarnos de tal manera que de verdad todos tengamos acceso a la salud, eso sería mi gran proyecto.
0: Fantástico. Y, y, y si todo funcionara en unísono, en unísono, ¿no? en, unísono, ¿no? en es unísono. <risa> sería... Exacto. Sería ahí, eh, más de la suma de sus partes y me parece muy, muy, muy interesante eh, esto que nos comentas eh, y vamos con la última pregunta que es si viajaras a una isla desierta qué música qué libro y qué objeto te llevarías
2: ah creo eso es bien difícil de contestar
0: <risas> qué sí, me pues, la que más trabajo les cuesta? Adelante, adelante. Claro.
2: <risa> sí, yo creo que a primera instancia lo que se me ocurre es que de música me llevaría música baladas románticas <risa> en español. <risa> esa, esa es la, la música que me llevaría. ¿A qué libro? Pues el libro que desde siempre ha sido como que el libro que más me ha gustado por porque me inspira mucha optimismo, tranquilidad, confianza en la humanidad, es El Principito, de Antoine de Saint. Un libro muy simple, pero muy sabio. Me llevaría ese libro para tenerlo junto a mí. Eh, y probablemente de objeto me llevaría un instrumento musical, me llevaría una guitarra. Yo no crees que toco una guitarra, toco muy, muy poquito, pero yo creo que cuando estás en una isla desierta, lo mejor que puedes tener es algo que te genere música eso Ay, llevaría.
0: Fantástico, me parecen excelentes respuestas Y creo que sí, incluso aprender ahí mismo la, la guitarra Sería un fantástico entretenimiento Exacto Muchísimas gracias por tus respuestas Y también por tu participación Y a los que se nos nos quedaron escuchando aquí También les agradecemos mucho por escucharnos y nos escucharemos en la siguiente emisión Muchas gracias, Pilar. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti y muchas gracias a Víctor. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Y a ustedes también nos escuchamos a la próxima. Adiós. Esto fue Historias Ciencias Enales. El podcast.